0: Aún con la resaca
1: de una feria en la que hemos vuelto a sentir con cierta alegría el reencuentro con los amigos y la familia, vemos como la oscuridad de la noche le gana a la luz de una tarde que mengua a la par que se retoma con intensidad el trabajo interno de las cofradías. En el horizonte solo nos queda Santa Catalina y más lejos, cuando los mantecados y las luces nos vuelvan a situar junto al pesebre, por entonces deberá regresar el mundo del costal, o al menos eso esperamos. Porque resulta cuanto menos curioso que la de Jaén sea la única diócesis que impide explícitamente la participación de los costaleros en el regreso del culto externo tras la pandemia. Vemos pasos portados con costaleros en Sevilla, Jerez, Córdoba o Granada, mientras que por esta tierra de olivares se imponen las andas. Con un, un, un índice de incidencia acumulada de 14, a 14 días de 14 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, la más baja de Andalucía, se antoja insostenible el argumento del riesgo de contagio debajo de un paso para impedir que las hermandades se manifiesten en las calles como siempre. Si con esta incidencia no se permiten los pasos portados por costaleros, ¿alguien piensa que cuando llegue Semana Santa tendremos una incidencia aún más baja? ¿Qué pasará entonces si no es así? ¿Se propondrá a las cofradías que procesionen en Andas? Estas preguntas las irá resolviendo el paso de un tiempo que apremia Parece que en el Obispado no hay prisa y todo apunta a que se esperará que pase Navidad para derogar el decreto del 2 de septiembre. Sin embargo, la sensación que queda en los cofrades de Jaén y especialmente entre los costaleros es que, una vez más, no somos iguales a nuestros vecinos andaluces. En esto de la religiosidad popular, tampoco. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más en SERMAS, en el 95.3 de la FM y a través de Facebook Live de Cadena SER Jaén y el canal de YouTube de Pasión en Jaén para echar un ratito de actualidad, cofrade de tertulia, cofrade para hablar de hermandades y cofradías de esta pasión que nos une y que nos reúne aquí en torno a la radio. Reciban los saludos de Manolo Serrano al frente de los mandos técnicos aquí en Radio Jaén y saludamos al equipo de Pasiones Jaén Josibáñez. Muy buenas, compañero. Muy buenas tardes, noches. Bueno, vamos ganándole semanas al, al otoño, acercándonos ya a bueno, una Navidad que ya mismo estamos viendo en las calles. ¿eh? <risa> bueno, nuestra... ya mismo, ya mismo. Nos... Pasa la feria y empieza la Navidad.
2: Nuestra particular cuenta atrás de 15 en 15 días aquí en, ante los micrófonos de Radio Jaén, Cadena Ser, pues llevando la actualidad, cofrade, y la verdad que. Bastante actualidad cofrade a conforme veníamos
1: a estar estando acostumbrados en años anteriores Intensa, intensa la actualidad de nuestras hermandades y cofradías Todos poniéndonos las pilas de cara, ojalá que a una Semana Santa normal Como las de antes de la pandemia Franco Cubero, muy buenas compañero
3: Buenas tardes Juan Luis
1: Y Dani Quero, muy buenas Buenas tardes de posferia, ¿qué tal? Posferia, ¿cómo se va la feria? Pues yo no la he pisado. Se ve que... que ha bajado, digo, sí, joder,
2: sí. este ya, la, ya ha bajado el tío. No,
4: no, no. no, no. no ni pisaba, desde el 2019 sin pisar el feriado. Sin pisar el recinto ferial. <ríe> sí, o sea por Porque no, la feria hace para este vacunar. No, eh, no, para vacunarnos sí Pero <ríe> y pasar corriendo para arriba y para abajo por allí Pero aparte de eso, nada
1: Bueno, tenemos un programa muy completito Porque vamos a hablar de la hermandad del Rocío Vamos también a dar un saltito a la ciudad de Martos Porque este próximo fin de semana Hay profesión extraordinaria en Martos De la cofradía del cautivo y la trinidad Por el 75 aniversario y también vamos a hablar precisamente de lo que comentaba en la introducción, de los costaleros, de, ese, de esa queja que hay en el entre los costaleros el mundo del costal con respecto a, a la no modificación de ese punto del decreto en el que se sigue impidiendo que las hermandades salgan con costaleros a la calle. Sí que se tocó el punto de las bandas de música, pero no se ha tocado el de los costaleros y, claro, viendo lo que está ocurriendo en el resto de, de Diócesis andaluzas, pues... Está sentando un poco regular que aquí no se no se toque ese punto Todo eso vamos a, a hablarlo en Tertulia Pero antes José, si te parece, recordamos a nuestros oyentes Cómo pueden participar, ser parte de este programa de Radio Pasión en Jaén
2: Bueno, pues como siempre estamos emitiendo a través del Facebook de Radio Jaén Cadena Ser En directo pues pueden comentar en, ese, en esa retransmisión Que los vamos a ver aquí, bueno, aquí nosotros y los y lo saludamos a nuestros amigos eh, también a través de nuestro canal de YouTube De Pasiones gen Y como no, pues ya nuestro tradicional Número de WhatsApp, el 644-366-382 Donde bueno, pues no han llegado comentarios Incluso ahora ya no están llegando Noticias de la provincia. Se están animando a mandar noticias de la provincia a nuestro chat de WhatsApp. Eso ¿sabes? está bien.
1: Eso está bien. Mandadnos todo lo que queráis, incluso las críticas, ¿eh? que las recibimos. Las eh, críticas para Juan Lu, todo hay que decirlo. ¿eh? Sí, sí, pero solo lo para Juanlu, por con, por con simpatía porque todo lo que sea por, por mejorar y hay, Además que es muy fácil que se nos escapen cosas de las que acontecen Obvio. en la provincia, que son muchísimas. Eh, si os parece en esta primera parte, repasamos un poquito la actualidad. Como decía José, está muy cargada. Precisamente en el último programa de Radio Pasión en Jaén hablábamos de, de la vuelta de la música cofrade y ayer mismo la agrupación de cofradías anunciaba ese ciclo de música eh, por las plazas de, de la ciudad de Jaén que arranca precisamente, eh, Frank, este mismo fin de semana.
3: Sí, van a participar todas las formaciones musicales cofrades que tenemos aquí en, en nuestra ciudad y se va a desarrollar por... Por distintas plazas de distintos barrios y van a ser, creo que es los, los domingos por la mañana a, la, a las dos y media de la mañana hasta, hasta el sábado. Bueno, en este de caso
1: empieza el 23, que es este uh -huh. sábado, pero es verdad que luego hay los demás días, algunos lo he estado mirando y algunos son son domingos, como comenta, pero sí, empie sí. em empieza, según el cartel, el 23 en, en el auditorio del, del Parque del Búlevard, ¿no? sí. dedicado al a añorado Manuel Vilche. ...con la actuación de la banda de música... ...de la Virgen de la Amargura... ...de la Sociedad Filarmónica mm -hmm. de Jaén... ...y va a terminar el 6 de diciembre... ...o sea que... ...todos los fines de semana... ...conciertos por... ...en diferentes lugares de, de la ciudad de Jaén... ...una iniciativa Dani... ...que si sí. no recuerdo mal... ...ya hizo la agrupación de Cofradías... ...con el... ...con Pepe Paulano como presidente... ...sí, sí... ...así es...
4: Eh, ...se recupera... A ...ese... ...ese tipo de formato... ...que además... ...viene muy bien... ...porque el, el otoño en Jaén... Es ...siempre muy... Eh... Eh, mengua la luz, pero no mengua tanto la temperatura Y hace días estupendos que invitan mucho a, a oír música en la
1: calle Un ciclo, oh, Fran, por eh, situar Que forma parte de, o que se organiza Gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía Mediante esa subvención que han sacado para las agrupaciones de Cofradía Para celebrar eh, actos sobre todo culturales
3: Sí, para la reactivación de todos aquellos artesanos Trabajadores que, que se dedican al ámbito de, de la Semana Santa
1: bueno, pues además de la música, este fin de semana eh, también cita interesante, en este caso más centrada, en, como decía Fran, en, en el tema artesano, porque se celebra el cuarto salón de arte Frad de la Rosa de Oro, 23 y 24 de octubre, en el edificio Activa Jaén de Ifeja. Vamos, una muestra de. ...de arte cofrade con establecimientos de...
3: ...sí, donde también lo más destacado... ...como suele ser en este tipo de, mu de muestras... ...son la participación de numerosas formaciones musicales... Uh -huh,
1: ...hasta 13, trece formaciones uh -huh. musicales de nuestra provincia... ...van a actuar en La Rosa de Oro... ...este fin de semana... ...fin de semana completísimo porque... ...también el sábado arranca el 75 aniversario... ...de la cofradía de la Borriquilla... ...y esto te pregunto a ti Fran... porque ...como hermano de, de
3: la Hermandad de la Borriquilla... ...sí, con una misa en la Sede Cárnica de la Hermandad... ...en Beneís San Roque... Que la, la va a oficiar el, el vicario general, Francisco Juan Martínez Roja uh
1: -huh. Y el mismo día, eh, bendición Dani, en San Ufrasio de la Santa Cruz En el Monte Calvario del de, grupo parroquial de la sentencia La Santa Cruz que es titular también de este grupo parroquial
4: Sí, además eh, yo creo que va a ser un evento que va a ser muy interesante Por esa particularidad de, de hacer a la cruz eh, titular de la, de la hermandad que no deja de ser algo muy, eh, de, algo muy significativo porque es, es el símbolo de todos los cristianos. Mm
1: -hmm. Nos decía José, un amigo de esta casa, Manuel Jesús Negrillo, que creo que tenía que haber estado aquí el grupo corrector de la sentencia, <risa> pero bueno, estamos hablando de ello y seguramente en próximos programas hablaremos vale, hablaremos más de esta, de esta Santa Cruz, que un poco queremos eh, esperar a verla, a que se bendiga y a que la conozcan los jines para poder entrar en detalle. ¿no? Porque muchas veces es verdad que entrevistamos antes de que acontezcan. Eh, en este caso la bendición y no nos pueden contar muchas muchas cosas yo ¿no? creo que merece
2: merece más la pena pues extenderlo un poquillo más precisamente comentaba y ese ese tinte que tiene curioso no en este en este caso bueno es, es, como como figura no y representativa en la santa cruz pues es la primera bueno en este en este caso la sentencia es quien lo tiene ¿no? aunque en el nombre no sea así pero pero sí que bueno pues es la primera vez que representativamente vamos a tener un titular en, en la cruz de, en la ciudad de Jaén uh
1: -huh. Y también he, ha sido llamativo Porque mmm, la gran mayoría De los cofrades de Jaén no la conocían O no conocían que la cofradía de la amargura Tenía una imagen de la Virgen del Rosario Y que mmm, Esa imagen pues la han tenido Bueno, de hecho lo decía la propia hermandad Ha estado en, en un hogar particular De, de David eh, de Torres Que fue hermano mayor de la, de la hermandad Y por fin ahora ya sí que la han llevado a la casa de hermandad De la amargura Y ha sorprendido mucho, que ha parecido a vosotros?
3: La imagen, claro, yo desconozco el estado anterior en el que estaba, pues la cofradía explica pues que, que era la primitiva virgen de, de la amargura, que se le ha hecho también un, un niño nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, yo desconocía el estado previo de la imagen. A mí me gusta la imagen tal y tal como la han presentado y tal y como está. La ¿no?
4: talla del niño es fantástica. Es José sea, Antonio Cabello, ¿puede ser? Sí, 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 sí el, el mismo autor que la Virgen y, y me parece una, una preciosidad el Niño Jesús.
1: Bueno y otro apunte para de agenda también de cara a mañana 21 de octubre en la sacristía de la, en la sacristía de la catedral de Jaén. Va a arrancar otro ciclo, en este caso de conferencias Dedicado a estudiar y analizar las advocaciones de la Virgen Que han sido coronadas canónicamente en la diócesis de Jaén Un ciclo que organiza la Academia Bibliográfico Mariana Virgen de la Capilla Y en esta primera ponencia va a correr a cargo del vicario general de la diócesis Francisco Juan Martínez Rojas Con el título Las coronaciones canónicas de la Virgen María en la diócesis de, de Jaén Es verdad que la diócesis de Jaén eh, quitando patronas de municipio Pues para ustedes contar no, hay, no tenemos dolorosas de Semana Santa Coronada Salvo que yo me esté
3: equivocando No, no, ninguna Ninguna porque el Rosario de Linares Quería volver a, a iniciar el expediente Y ellos lo argumentaban con el hecho De que querían ser la primera dolorosa eh, No patronal coronada crónicamente. Ha habido por loco. aquí algún
4: intento, ¿verdad? Sí. Algún intento de... Pero sí, la cofradía nuestro Padre Jesús, Jesús Nazareno
3: también... Adiós, ya, Ario, Santo sí. Sepulcro, coro, La Esperanza... La esperanza.
4: Uh -huh. Pero Yo luego nuestro creo que Jesús. llegó la pandemia y se enfrió todo lo, todo lo que... Sobre todo la de, la de La Esperanza, ¿no? La Esperanza fue la... Y nuestro Padre Jesús era la más... Pero bueno, eh, animar siempre a la gente a que acuda los, a los ciclos de, de conferencias de la Catedral porque tiene muchísimo nivel, ¿eh? merece mucho la pena y no a veces pasan un poco desapercibidos, pero merece mucho la pena.
1: Seguro que es muy interesante y luego como un poco por hilar con el último programa para terminar este repaso, aunque vamos a entrar en, en materia en, en la tertulia eh, recordáis que en el último programa hablábamos de que la cofradía del Rosario había solicitado eh, salir en procesión precisamente para este próximo domingo, el 24 de, de octubre. Una solicitud que le fue concedida por parte del Obispado, pero con las condiciones que marca el decreto, es decir, con acompañamiento musical, pero en andas y sin costalero. Y ante eso, la Cofradía del Rosario decidió definitivamente eh, suspender la, la salida procesional. Una primera valoración. Yo
4: creo que la. Her Yo te hablo como hermano y miembro de la cuadrilla de, de costaleros del Rosario. Yo creo que la hermandad se ha equivocado. Creo que se ha equivocado, que, que igual se ha fijado un poco más en lo accesorio y no en lo principal, que para mí debe ser. Eh, eh, mostrar en Jaén eh, la vocación del Rosario por la calle. Entonces, yo creo que mm, en un primer momento eh, mm, han podido fijarse en algo más accesorio y yo creo que se equivocan, se han equivocado.
3: Pocos días después mm, fue la procesión de la patrona de Cádiz, de la Virgen del Rosario, y también se hizo por. no fue con cargadores por dentro, fue por fuera en Anda y la verdad es que la procesión fue muy muy digna y estuvo muy muy bien. La verdad es que yo creo que no le restaba solemnidad ni brillante el hecho de haber podido ir en, en andas, pero bueno.
4: Eh, yo creo que aquí desde el principio, de, desde ese final de agosto donde se anuncia ese cartel, de la ha habido una serie de, 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 de malas decisiones por ambas partes, o sea, tanto por parte del obispado manteniendo ciertas cosas que que se veían que, que en el resto de Andalucía estaban cambiando, como por parte de la hermandad, que tampoco creo que haya sabido hacerlo. Luego lo hablaremos en Tertulia, pero yo creo que ha sido un mes bastante, Conbulso, bastante ¿eh? convulso <ríe> por todas las partes.
1: Ha sido convulso. Bueno, son las ocho y cuarto. Eh, cerramos aquí esta parte de actualidad porque tenemos a la presidenta de la cofradía del Rocío de Jaén aquí con nosotros. Vamos a hablar ah. un poquito con ella de la actualidad de los rocieros también de, de la ciudad de Jaén. Con la marcha, Rocío. Seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén, en Sermas, en el 95.3 de la FM. Ya sabéis que si queréis vernos, pues podéis hacerlo a través del Facebook Live de Cadena Ser Jaén o a través del canal de Pasión en Jaén en YouTube. Y ahora vamos a hablar, como decíamos, de la cofradía, de la hermandad, del Rocío de Jaén. Para ello tenemos con nosotros aquí a su presidenta, a Loles Alán. Loles, muy buenas tardes, bienvenida.
6: Buenas tardes, muchas gracias por
1: invitarme. Bueno, suena raro que en octubre hablemos del Rocío. ¿Sí? Pero nunca es mala fecha por las del Rocío. No. Y además, eh, habéis tenido un acontecimiento muy importante. Hace uh -huh. muy pocos días regresaba a la carreta del sin pecado de la hermandad de Jaén.
6: Vale.
1: Eh, cuéntanos un poquito qué ha sido lo que se le ha hecho a la carreta para recibirla con el esplendor que se recibió hace unos días.
6: Pues bueno, la carreta verdaderamente le quedaba el último proyecto, que era la parte exterior del techo. ...que estaba pues con su aluminio puesto... ...y le, le faltaba ese proyecto... ...entonces decidimos quitar el templete... ...y llevarlo al taller de la ofrebría Villarreal... ...para terminar ese último proyecto... ...¿qué pasaba? ...que cuando quitamos el templete... ...y empezamos a desarmarla todo... ...pues te empiezas a encontrar pues... ...por los pequeños deterioros... De, ...pues de una carreta que pasa por el rocío por los caminos, con raíces y, y con inclemencias del tiempo y con todo pues claro, pues ya empezamos a desarmarla entera el cajón estaba totalmente deteriorado eh, de darle el agua, pues, date cuenta que pasa por, un, por el río Quema y todo ese agua lo filtran las maderas y bueno, pues ya nos pusimos a quitar puntillas, a desarmarla entera y, y nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, o ahora o nunca, ya que se arregla el cajón pedimos presupuesto y y vamos a intentar restaurarla y eso es lo que se ha hecho, se ha terminado su último proyecto de, del techo que lleva la parte exterior, es muy bonita porque lleva una simbología muy, muy de la hermandad. Lleva, habla, no, habla, no,
1: lo, de, creo que te refieres a los angelitos, ¿no?
6: Bueno, parte, eso cosas? fue lo último, eso ah, fue ¿sí? lo último. No. La parte del del techo está grabada con la medalla de la hermandad. Su simbología, pues, por como está mirando hacia el cielo, pues, por todos los hermanos que ya no están entre nosotros, porque están en las marimas del cielo, como a nosotros nos gusta decir, y por todos aquellos que no van a poder peregrinar en el momento en que la carrita salga. Detrás lleva un ramo de flores, que no es un ramo de flores, es un ramo de olivos y aceitunas en ofrenda a la Madre de Dios, mirando hacia el cielo, y luego adornada a todo alrededor, pues, con lo típico de nuestra tierra, con la aceituna y las hojas de olivo. Decidimos que le faltaba algo y bueno, y un, un amigo mío pues tuvo una gran idea cuando estuvimos allí en el taller de, de Paco Villarreal, de nuestro buen amigo, porque además es que es todo un gran profesional y, y bueno, es verdad que la cristería pues le, le daría muchísima más grandeza, las terminaciones serían muchísimo mejor y la se, le ve, se vería como mucho más grande, entonces decidimos pues ponerle esa cristería y ya pues la último retoque fue Pues que los angelitos Esos maravillosos cuatro angelitos Que estamos toda la hermandad por locos con ellos Porque la hacen como más celestial Y luego porque cada angelito lleva Un atributo de la Virgen Muy especial ¿Qué es lo que
1: porta cada angelito?
6: Pues mira, los dos primeros delanteros Decidimos que tenían que llevar Lo que más cercano estuviera a la cara de la Virgen Entonces el de la parte izquierda Conforme lo mira de frente Lleva el rostrillo de la Virgen y el de la derecha lleva la corona y los dos de atrás llevan uno la ráfaga y otro la media luna que lleva la Virgen del Rocío todo está bañado en, en, en oro y los angelitos pues lógicamente son de plata entonces la hacen como mucho más celestial, más, más bonita es como que la están portando los angelitos la carrita
7: es una
1: maravilla como ha como quedado. lo estamos viendo sí. también en, en fotografías de ese recibimiento que, que hicisteis el otro día a la carreta. Eh, sí. Te iba a preguntar, Loles, porque además se había anunciado que la carreta iba a estar en esa exposición eh, Jubilar Rocío, una exposición que, que está ahora mismo abierta en, en Sevilla y que iba a tener una parte en la universidad, en el restaurado, uh -huh. con, con carretas de muchas hermandades filiales. Finalmente no va a ser así. Cuéntanos un poco por qué ha pasado y cuál ha sido un poco la, por qué se ha llegado a esa decisión de que en este caso pues, la de Jaén y algunas más seguramente no estén sí, en esa
6: Sí, efectivamente estábamos invitadas las ocho provincias de Jaén, en total 14 hermandades, porque Sevilla tiene MPC que son cuatro hermandades, eh, Huelva tiene dos, Granada tiene MPC dos, entonces en total éramos 14 hermandades. ¿Qué pasa? Pues mira, yo hablé con Santiago Padilla, el presidente de la Hermandad Madrid. Y él pues me comentó que efectivamente le estaba costando mucho trabajo encontrar un sitio en Sevilla. No porque no haya, porque efectivamente sitio, imagínate la, la cantidad de sitios que hay en Sevilla y tan maravilloso. El problema que tiene esa exposición es el, la dimensión de las carretas, la altura que tienen las carretas y el peso. Porque nada más que la carreta de la hermandad del Rocío de Jaén pesa 2.000 kilos. ¿Qué pasa? Pues que tú tienes que buscar un sitio que tenga una entrada, que puedan pasar las carretas para poder acceder y que el suelo, el pavimento, soporte el peso de esas 14 carretas. Y no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil encontrar un sitio ya con esas condiciones. ¿Qué pasa? Que cuando se decidió hacerlo en la la universidad, pues efectivamente daba todos esos requisitos los cumplía. Pero se abre... La, empezamos a tener ya muchísimas menos restricciones ¿qué pasa? pues que la universidad decide que en el sitio donde iban a estar las carretas, al paso interpersonal, que no se iba a mantener el paso interpersonal entre los universitarios y la exposición entonces por un problema de COVID, según me informaron a mí no ha sido viable hacerla allí, y ya estaban cansados porque es que han sido nueve sitios los que han tocado la hermandad matriz y eso ya cansa a cualquiera entonces decidieron pues, ya de, de suspenderla. De suspender
1: esa parte. Bueno, eh, al margen de eso, la cofradía del rocío de Jaén está de enhorabuena, eh, porque en el 2022 va a protagonizar el cartel de Gloria de Jaén, y además el pregonero del tiempo de Gloria es un rociero de pro, eh, José Luis López Fuente. Así que no sé si se puede pedir algo más para el 2022, que además tiene que ser el del regreso al camino, el del regreso de la romería...
6: Sí, sí, la verdad que sí, hombre, yo mmm, fue una petición que le hice al presidente de la agrupación, a Francisco Sierra, de que, bueno, pues que me gustaría, me gustaría que en ese año, ya que hacíamos el 40 aniversario de nuestra hermandad, me, hubiera, me gustaría protagonizar el cartel de gloria. Presentamos nuestro escrito correspondiente y, bueno, en sesión del Pleno, pues se aprobó que la hermandad, pues, a la cual agradezco a todos los miembros del Pleno, pues que nos dejen esa satisfacción. Y el pregonero de, Glo de Gloria, pues bueno, pues imagínate mi amigo José Luis López Fuente mi querido José, de, bueno, él también es muy muy de pasión también. Sí, ¿eh? el pregonero de Semana Santa también, <ríe> claro. claro. Y es de nuestro Padre Jesús, pues desde que brilete. era un, chiquitín, un niño chiquitín, chiquitín. Y, y bueno, pues nosotros la verdad que encantados porque pregonero, pregonero hay muchos y, y no desmerecen ninguno, ninguno, en ningún momento un pregón. Pero bueno, estamos muy expectantes con el pregón de José, que yo sé que no nos va a dejar, no nos va a dejar sin, sin el aliento de, de estar deseando de, de vivir todas las todas las hermandades de Gloria.
1: Por cierto, ¿se conoce ya el cartelista de Gloria? ¿Tenéis ya no, el nombre pues, o, o lo tenéis pero está. no se puede saber?
6: No, estamos todavía en ello Yo creo que esta semana se va a quedar ya totalmente cerrado Pero ahí estamos uh
3: -huh.
1: Y la última de momento por mi parte eh, Ya empieza a hablarse de, del regreso de la Virgen del Rocío Que está en, en Almonte, del regreso a, a su santuario A su basílica eh, ¿Cuando veis vosotros factible que esto se produzca la próxima primavera ya o, o no?
6: Bueno, yo después de ver las imágenes del gran poder en Sevilla en la calle pues la verdad que digo, ¿por qué no? Más o menos, ¿no? no? más o menos llevarte el asfalto la arena, a, a, al, al a, la, a la arena del camino, o sea que yo digo, ¿por qué no? La gente con su mascarilla, ¿por qué no? Sí es verdad que yo personalmente pues veo un poco inviable, por pues, lo mejor, la salida de la Virgen. ¿Por qué? Pues porque eso es una María. La Virgen va en una María de personas. Entonces... ...ahí no hay distancias interpersonales... ...y ahí no hay nada, ahí al contrario... ...ahí lo que hay es sudor, hay llanto ...y hay lo menos indicado precisamente... ...para una, para esta pandemia que estamos viviendo... ...queda mucho tiempo todavía... ...que vuelva en mayo, pues bueno, yo no lo veo mal... ...porque la Virgen... ...saldría con el primer rayo de, de sol... ...y volvería al rocío, la destaparían con el último rayo del sol... ...de la, de la tarde, es todo al aire libre... Y bueno, y luego lo que es el camino Hombre, dentro de que hay gente Pero el sol machaca mucho No vayáis a pensar que luego hay tanta gente Alrededor, ¿eh? hay más gente Separado los alrededores Que dentro de, de la Virgen Lo que pasa que claro que Habría que llevarlo quizás con una anda No lo sé, que todavía queda mucho tiempo Todavía queda, queda mm.
1: mucho para Pero bueno, como se desea tanto sí, pues no, El de tiempo verdad. el tiempo como que se va rápido sí, sí. Fran, alguna cosita Para la no, 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 Presidenta del Rocío
6: Buenas
3: los próximos que tenéis, los próximos actos que mm, la tradicional peregrinación a, a la Virgen de la Cabeza. La se se dando, ahora coincidiendo con, con la sabatina de, de septiembre y la peregrinación al,
6: al monte, el, creo que el 23 de, de enero. de enero Cuéntanos. Pues el día 30, pues subimos, tenemos la misa de peregrinación en la Virgen de la Cabeza, que el año pasado no la hicimos, lógicamente por, por las medidas de COVID, porque el santuario estaba cerrado también. Y, y bueno, y ya este año subimos, hemos pedido todos los permisos oportunos para la subida y se va a hacer el camino en peregrinación de todo aquel que quiera subir. No tiene nada más que ponerse en contacto con la hermandad del Rocío de Jaén y, y puede venir con nosotros. Y luego gracias a la cofradía de, de, de la Virgen de la Cabeza, que nos ha dejado su casa para que podamos hacer allí nuestra convivencia. Y luego el día 30, a las 8 de la tarde, tenemos la misa de, de acción de gracia con la Virgen de la Cabeza. Y luego la misa de enero va pues, deseando, en Almonte, este año otra vez, y, y bueno, y, y deseando de que vuelvan hasta, hasta otra vez, con la, por lo menos igual que la última que tuvimos en el 2019. Que eso sería muy buena señal, de que esta pandemia se está quedando ya un poquito atrás, que ya va siendo obra Ojalá, ojalá, José bueno la bueno
2: <risa> bueno ya creo que es pregunta de rigor a, a todas las cofradías que pasan por aquí pero bueno durante la pandemia pues eh, la cofradía en este caso del rocío consiguió una cantidad bastante importante de implicación en cuanto a dinero de sus hermanos para bueno pa, para todos esos productos que hemos ido viendo que eran uh -huh. necesarios durante la pandemia ¿no? eh, pero yo me gustaría hilar eh, esa respuesta de los hermanos con la dificultad también Si ha tenido la cofradía dificultad obviamente Durante estos dos años que vamos a hacer ya De, de la pandemia Si ha visto a la gente más fría Si, si por el contrario se, la gente ha mostrado cierto interés también por, por mantener ese contacto con la cofradía
6: Pues la verdad que os tengo que decir que la hermandad ha estado activa Pues desde, que, bueno, desde el minuto uno se declara el estado de alarma y se nos ocurre hacer la, por las redes sociales la de 2.000 euros. En dos o tres horas teníamos ya la campaña cubierta, tuvimos que ampliar a 5.000 euros. Gracias a un distribuidor maravilloso, que además que sirve solamente a la empresa Cuerva Isma, que sirve solamente a, la, a hospitales y todo, él me ofrece a mí... ...pues un desinfectante maravilloso... ...que es el que hacemos pues... ...que nuestros sanitarios tengan... ...que es la residencia... ...nuestra iglesia y todo... ...a un precio que ya ves tú... ...que es que era irrisorio... <risa> ...pero es que mejor desinfectante no podía haber... ...la gente estaba muy entusiasmada... ...porque es que no hemos parado... ¿eh? ...es que no hemos parado... ...luego tengo que decir también... ...que ha ayudado mucho... ...que todos los meses hacíamos un programa por Facebook en directo Entonces, enganchábamos cada uno desde nuestra casa. A la gente eso lo necesitaba muchísimo. Todas las respuestas eran que agradecían vernos, de que la hermandad estuviera activa, de que se rezara una salve. Empezábamos con el ángel y terminábamos con la salve. Y eso la gente lo ha agradecido muchísimo, muchísimo. Durante pandemia nos hemos dedicado solamente y exclusivamente a caridad. Solamente uh -huh. y exclusivamente a caridad ha sido nuestro, teníamos que estar activos, lo necesitaba nuestro Jaime y nosotros necesitábamos también esa necesidad de, de ayudar a los demás, sobre todo a los que, que no podían, porque en nuestra cofradía o igual que en claro. las demás nuestra hermandad hay mucha gente sanitaria y es que no tenían nada, es que los primeros, el primer mes que era sin nada, era con bolsas de plástico, hasta nosotros hicimos en la empresa de líder de Miguel Esperagón, las pantallas protectoras Con la máquina láser Y los plásticos los compramos en una copistería Que pues son plásticos especiales de la pantalla uh -huh. Todo lo hicimos nosotros Para poder llevarlo al hospital Porque no tenían nada
1: La verdad es que aquella campaña de Rocío Solidario Dio mucho que hablar y ha sido todo un ejemplo Y además a mí Yo me pregunto eso cuando se habla tanto de La diferencia entre las cofradías de pasión y cofradías de gloria Y aquí no entramos en competición ni no. mucho menos ¿eh? Pero se habla siempre de las cofradías de gloria como eh, menores en cuanto a fuerza En cuanto a actividad Pues lógicamente aquí por lo menos el Rocío Hay que sacarlo de ese, de ese grupo Porque estuvo mm. en el máximo nivel Desde, desde el primer día con, con motivo de la pandemia Doble no Galán, presidenta de la cofradía del Rocío de Jaime. Muchísimas gracias por haber a estado vosotros, este ratito de siempre. radio con nosotros
6: Siempre a vosotros por hacer un huequito para nosotros Y siempre por tratarnos también como nos tratáis Con tantísimo cariño
1: bueno, es lo menos, es lo menos. Y como normalmente terminamos la temporada antes de que llegue el rocío, por eso era obligado que estuvierais por aquí aunque fuera en otoño. Muchísimas gracias. Son las 8 y 31, hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Radio Pasión en Jaime. Soy 32 de la tarde, aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén, hemos hablado del Rocío y ahora vamos a dar un saltito de la capital porque muy cerquita de aquí, en la ciudad de Martos, este fin de semana hay un acontecimiento digno de, de reseñar, eh, la corrida del Cautivo y la Trinidad. Eh, van a, va a salir en procesión extraordinaria eh, con motivo del 75 aniversario de la cofradía y para hablar de esta salida extraordinaria que es más extraordinaria si cabe porque acabamos de salir bueno y estamos sin salir todavía de una pandemia y estamos un poco recuperando el culto externo tenemos con nosotros a través del teléfono al hermano mayor de la cofradía Juan Moreno Juan, muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes
1: bueno, Juan, un acontecimiento, como decía, extraordinario, porque no sé si eh, ustedes en la, en la cofradía llegaron a pensar que era imposible hacer una procesión extraordinaria para celebrar el 75 aniversario por culpa de esta dichosa pandemia.
7: Cuando se programó el, todo el, el programa de actos, que se programó antes de que empezara la pandemia, sí. Cuando entró la pandemia, pues la verdad que lo vimos todo muy mal, muy mal, porque... Empezamos todos los actos del aniversario el 20 de, de febrero, uh, muchos de ellos hubo que cambiarlos de fecha, otros de sitio, Venga, afortunadamente no se suspendió ninguno, pero veíamos muy, muy remoto esto de poder sacar el 75 aniversario del 20 de octubre a las imágenes titulares. Gracias a Dios, afortunadamente, pues va a poder ser por marca finalización de los actos del aniversario, podamos, podamos por lo menos... Eh, Después de dos años sin Semana Santa, pues salir a las calles y, y hacer esa catequesis plástica que hacen la hermandad en la calle. La verdad que en un principio muy desolucionado, pero a lo largo que he ido pasando los meses, pues muy contento con el medio. Ha ido todo evolucionando, ¿no?
1: Juan, ¿y cómo va a ser esa procesión del sábado? Hablemos de horario de salida, de regreso, acompañamiento musical...
7: Pues tenemos, nosotros elegimos el 23 de octubre, porque el 23 de octubre se celebra la festividad del Santísimo Redentor que es el Día de los Cristos Rescatados de la Orden Trinitaria, porque nuestra hermandad pues, pertenece a, un, a la Orden Trinitaria de aquí del Convento de las Madres Trinitarias, ¿no? de Marto. Y entonces, el sábado, era un día que, el 23 de octubre este año, pues caía un día estupendo. Entonces decidimos poner esta serie extraordinaria en ese día. El, será, pues, a las seis de la tarde, tendremos la solemne fiesta principal del Santísimo Redentor. Y a continuación, sobre las 7 de la tarde, pues está prevista la salida de la cruz de guía, ...a las calles... ...va a ser muy emotivo... ...porque bueno... ...después de años y Semana Santa... ...pues hay una gran, tremenda ilusión... ...en la hermandad... ...y no solamente en la hermandad... ...sino de mucha gente de fuera... ...y de la ciudad de Marto... ...pues la hermandad pues discurrirá... ...pues vamos a hacer también algo especial... ...por pues, ser el aniversario... ...vamos a recorrer las parroquias de Marto... ...hacer un pequeño acto... ...en, en cada una de ellas... ...y también afortunadamente... ...ya que el decreto de los dispados, ...pues... Eh, ...permitía el acompañamiento musical... ...pues vamos a llevar en la cabecera, en la Cruz de Guía... ...pues irá la banda de Conecta y Tambor del Rescate de Tordón Jimeno... ...y luego, eh, detrás del Paso del Señor... ...pues irá la banda de Conecta y Monte Calvario de Marto... ...y luego detrás de la Virgen, pues irá... Eh, ...una banda de música, que son gente de conservatorio... ...que se junta a tocar, en fin, va en procesión y esto, ...que se llama la Asociación Juvenil Musical lo Inspirado... ...es eh, decir que saldrán las dos imágenes en dos pariguales pequeñas... Nosotros en un principio que hemos pensado sacar dos imágenes en el mismo paso, pero el, el decreto del obispo pues no lo permite. Y entonces, pues, se ha bien también confirmada la presencia de toda la hermandad de Marto. Y bueno, y muchos hermanos que ya están pues preparándose también para acompañar también a la hermandad ¿eh? ...en el discurrir de, de nuestro itinerario, ¿no? Uh
1: -huh. Juan, eh, usted, eh, la confederación del cautivo de Martos... ...procesiona con unos tronos que van con, con anderos... ...van por, por fuera... Eh, sin embargo, en esta salida extraordinaria, nos comenta, van a ser otras andas, son andas distintas a, lo, a los tronos de, de, que utilizáis en Semana Santa, ¿no?
7: Sí, nosotros, la longitud de nuestros pasos son 8 metros, cada uno de ellos. Entonces, son unos 72 personas, 72 hermanos anderos, portadores, los que los llevan. En esta ocasión, nosotros tenemos unas andas pequeñas, porque nosotros en la celebración del Santísimo Redentor, sale el Cristo por aquí, por las calles del barrio, y entonces, para tal efecto, tenemos unas andas pequeñas que que son con las que precisamente van a salir a la calle en, en, en esta ocasión, ¿no? Como ya he dicho antes, pues como el obispado tampoco permite sacar en los pasos de Semana Santa, pues hay que hacerlo con andas más pequeñitas de, de lo que es la Semana Santa.
1: Quiero hacerle una pregunta a mi compañero
7: Daniquero?
4: Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. buenas tardes. Una pregunta sobre este tema que estamos hablando. Eh, a la vista del decreto del obispado y no, no pudiendo... Eh, ...procesionar a las imágenes en, en, en vuestros pasos de anderos normales... Eh, ...¿Hubo debate dentro de la hermandad eh, el, entre salir o no salir... ...o salir en andas en, en Pariguelas más pequeñas... ...o se tenía claro desde un principio que era necesario Nos, salir?
7: Nosotros teníamos claro que bien fuera andas pequeñas... ...o bien fuera paso, los pasos de Semana Santa... Eh, contando con el permiso del los bispados, nosotros saldríamos a la calle vamos, un, no, no hubo debate dentro de la Junta de Gobierno y de la hermandad porque lo que estamos es eso, eh, esperando con mucha ilusión este día, eh, que es un día de años atrás, que no viene de, de una, o sea, esperando con mucho anhelo y mucha ilusión este 75 aniversario y esta posibilidad especial, por lo tanto eh, salir con antes pequeñas o pasos de semana santa, pues la verdad que no, no había ningún tipo de problema en ese sentido
1: bueno, pues ya saben que este sábado 23 de octubre a las 7 de la tarde eh, nuestro padre Jesús cautivo de la túnica blanca y María Santísima de la Trinidad en su mayor dolor y desamparo de la ciudad de Martos van a procesionar salida extraordinaria por las calles de Martos Juan Moreno, hermano mayor de la cofradía muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Pasión en Jaén y que bueno, desde aquí que vaya todo fenomenal en este sábado que es el culmen a ese 75 aniversario de la cofradía
7: pues muchísimas gracias y esperamos con todo el mundo que venga aquí a Marto en este día, pues con los brazos abiertos. Tenemos unos, quiero destacar que por el recorrido que va a pasar a la hermandad es unos calles preciosas del casco antiguo que y merece la pena, merece la pena. Así que el sábado de todo el que quiera disfrutar de música de Semana Santa y de nuestra imagen en la calle lo esperamos en Marto
1: pues va a ser la primera procesión importante de nuestra provincia. Muchísimas gracias a Juan Moreno, hermano mayor de la cofradía del Cautivo de Martos, que seguro, Dani y Fran, muchos ya tienen apuntado este sábado por la tarde para acercarse, que está ahí a un paso, Martos, de aquí de Jaén, y bueno, de, lo, de muchos municipios de la provincia, seguro que van a ser muchos los que van a ir por allí.
7: No, no han comentado de muchos sitios de fuera, incluso de la provincia de Jaén, que, que se van a acercar por aquí, por eso mismo que ha comentado usted, de que Va a ser prácticamente casi la primera procesión que se va a poder salir con música y la verdad es que hay, hay bastante, bastante expectación.
1: Hay mucha expectación. Bueno, muchísimas gracias al eh, hermano mayor de la cofradía del cautivo. Nosotros ahora hacemos un breve corte porque vamos a dar paso a la sección de pasos en la historia.
0: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
3: Pasos en la historia.
0: Como ya adelantábamos en el primer programa de la tercera temporada de nuestra sección Pasos en la historia, iniciamos en el día de hoy el repaso de la imaginería realizada en la última etapa del siglo XX y el inicio del XXI, la etapa que no ha tocado vivir. Iniciamos, por tanto, el estudio de la imaginería contemporánea. Hablábamos en la segunda temporada de una de las etapas más florecientes de la Semana Santa de nuestra capital. ...que no es otra que la de la década de los 40-50 del siglo pasado. Cofradías como la clemencia, el perdón, los estudiantes, el silencio y la magdalena... ...nacieron en esta etapa. No es menos importante para la configuración de la Semana Santa... ...de la que hoy disfrutamos en Jaén, la etapa que hoy iniciamos. Y esta etapa la podemos iniciar con la fundación, allá por el año 1984... ...de la Cofredia de la Amargura. La Santa Cena, ya en el siglo XXI... ...caridad, cautivo, lavatorio o gran poder... Siguieron a la Cofradía del de Salvador completando la nómina actual de cofradías que conforman nuestra Semana de Pasión. Nómina a la que en no mucho tiempo se deben añadir los grupos parroquiales de la sentencia y la lanzada. Volvemos al año de 1984, año en el que se funda la Hermandad del Santo Rosario y Cofradía de Nazareno de Nuestro Señor de la Pasión, despojado de sus vestiduras, María Santísima de la Amargura, Madre de la Iglesia y San Juan Evangelista es fundamental para la fundación de la misma, la figura de José María Martínez Rubio. La fundación de esta cofradía trajo consigo la llegada de Nuevo Aire a nuestra Semana Santa, como por ejemplo el hecho de que la amargura sea el primer paso procesional portado a costal de nuestra Semana Santa. En esta etapa es en la que la cofradía se pone en contacto con el imaginero granadino Miguel Zúñiga Navarro, para la realización de la imagen titular de la hermandad Jesús despojado de sus vestiduras Miguel Zúñiga nace en 1939 en el barrio del Albaicín en la ciudad de Granada se formó en la escuela del afamado imaginero Domingo Sánchez Mesa autor de imágenes tan importantes para nuestra Semana Santa como lo son la estrella o las imágenes titulares de la Veracruz el Cristo de la Veracruz y la Virgen de los Dolores es Zúñiga Navarro uno de los últimos discípulos de la escuela de Sánchez Mesa cuyo material y procedimiento utilizó. Al igual que su maestro, Zúñiga imprime a su imagen el clasicismo de la Escuela Granadina de ciocheca La obra del escultor granadino se caracteriza por darle a la imagen una facción de serenidad y belleza con semblante dolorido. Cuando en el año 1988 la cofradía se pone en contacto con el autor granadino para la realización de la imagen titular de la misma, Zúñiga ya había realizado varias obras para la Semana Santa de la capital granadina. Nuestro Padre Jesús del amor y entrega, imagen de vestir de inspiración de la Escuela Granadina de los Mora, que procesiona en la tarde del Jueves Santo, Nuestro Señor de la Resurrección, y las imágenes marianas de Nuestra Señora del Rosario en su Misterio Doloroso, y María Santísima de la Caridad de la cofradía de la Lanzada, son las imágenes que realiza el autor del que nos ocupamos en el día de hoy, para la Semana Santa de la Ciudad Nazaret. Jesús, de la pasión despojado de sus vestiduras, llega a Jaén en el año 90. Siendo bendecido el 19 de marzo de 1993 Imagen de belleza clásica De talla completa Se muestra revestida con túnica Dejando solo el torso al descubierto Se encuentra de pie Con los brazos alineados al cuerpo Y la mano abierta. Con la cabeza ladeada a la derecha Dirige la mirada hacia arriba Es muy característico de esta imagen Su abundante cabellera Que recae sobre su hombro En, contra en contraposición a su corta barba el autor utiliza el ojo de cristal y las pestañas postizas, lo que le da un matiz realista que nos acerca al momento de oración y súplica en el que se encuentra Cristo. La imagen muestra a Cristo momento antes de la crucifixión, siendo despojado de su vestidura, momento en el que Cristo ruega fuerza al Padre. El paso de misterio fue completado años después, tras la intervención de la imagen secundaria del torrecampeño Antonio Parra Ruiz y del artista cordobés José Antonio Cabello. Este autor realizaría una profunda restauración de la imagen del Cristo en el año 2004. Zúñiga también realizaría obras para los municipios granadinos de Nihuala, Monachil o Diezma, destacando sobre todo la huella que dejan al Muñécar, ciudad donde encontraremos los grueso de su obra. Son ocho las imágenes que el autor, nacido en el popular barrio del Albaicín, deja a la ciudad de la Costa Tópica.
1: Bueno, pues después de escuchar a nuestro compañero Manuel Consuegra en Pasos en la Historia, ya repasando la imaginería y los imagineros más eh, actuales de nuestra Semana Santa, abrimos ahora el tiempo de Tertulia. Eh, sigue por aquí Frank Ubero, Daniquero y José Ibañez. Saludamos también a Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas.
4: Hola Juanlu, ¿qué tal?
1: Se incorpora Jesús a la Tertulia en la Tertulia, que eh, hemos enfocado, vamos a plantear en esta ocasión un poco a, a esa disyuntiva que tenemos con el tema de los costaleros y la vuelta de, del culto público porque eh, la suspensión de la procesión del rosario que ya hemos comentado al inicio del programa viene un poco eh, motivada porque no se ha permitido que los costaleros o que se procesione con el paso normal de la Virgen con los costaleros eh, no sé si vosotros lo veis esto un poco como que la cofradía ha querido también plantar un órdago a, al obispado es decir, o así o nada
4: yo, yo lo he dicho antes, eh, creo que se han perdido los accesorios. Lo principal es que la Virgen salga y que la vocación del Rosario esté en la calle eh, cuando tiene que estar. ¿Que no lo puedo hacer con costalero? Pues ya lo siento mucho, que soy costalero. ¿Eh, qué hay que hacerlo en andas? Pues se hace con andas. La pastora eh, subió a la catedral sin música, porque no podía tener música. La pastora no dijo, no, sal, no, no subo a la catedral porque no puedo llevar música. El Rosario... Sí podía llevar música, solo que no podía llevar costalero. Es decir, yo he, he, puedo entender que la situación no es justa si nos comparamos, y lo he defendido aquí siempre, no es justa con el resto de diócesis de Andalucía. Pero, hombre, de ahí a, a decirme me quedo en casa, cuando puedes salir, después de tantísimos meses sin, sin, poder, sin poder hacerlo, no, yo creo que no tiene sentido.
1: Jesús, ¿qué te parece a ti? Sí, yo en general estoy de acuerdo con lo que
8: dice Dani. Bueno, primero una salvedad como suele decir nuestro amigo Santi Capistol que le mandamos saludos desde aquí que en estos debates a veces es complicado porque siempre es difícil o a veces no conocemos todos los datos o todos los pequeños intrínculos e intradictorios que, que hay en todo este tipo de, de, de decisiones pero salvando esto yo, yo tampoco entendí que una vez solicitada la, la petición de salir en procesión que dándole el permiso con las normas de, que marcan el decreto actual pues que decidieran no hacerlo es lo que decía Dani, la, la cosedida de la pastora pues, tuvo que salir incluso sin música, ahora acabamos de escuchar los cautivos de Martos como tampoco han podido realizar ciertas cosas que a ellos les hacía ilusión, como por ejemplo que sus dos imágenes titulares fueran en el mismo paso, pero sí. sin embargo pues están ilusionados y van a salir, entonces claro que es un tanto extraño, es ¿eh? como tú decías Juan Luz, si uno piensa mal, por así decirlo, pues vaya a parecer que el rosario ha echado un ordo a, a al obispado diciendo ...a ver si al igual que habéis permitido a la banda de música... ahora también permitido a los costaleros ...y también por el otro lado pues incluso podemos pensar... ...que el obispado ha echado un órgano de decir... ...pues ya que habéis podido salir a ver si salís sin costeleros... ...pero bueno... ...lo que digo lo que he dicho al principio... ...muchas veces no sabemos tampoco la totalidad... De, ...de la intrahistoria que hay por aquí... ...pero desde mi punto de vista... ...una vez pedida la salida... ...me extraña que la cofradía de Rosario no, no haya querido salir...
1: ...yo creo que Fran ...lo que un poco se ha se ha querido evidenciar es eh, el, el un poco lo, lo absurdo de que aquí no se permita a los costaleros cuando sí se permiten en otros sitio y, y al final haciendo esa solicitud para que el, en el obispado se retrataran diciendo sin costaleros es un poco decir lo veis es que aquí no aquí no se cede todavía
3: claro la solicitud se realizó muy poquito tiempo después de que en las provincias occidentales andaluza se permitiese la salida ya de, de los pasos y vino prácticamente a coincidir, fue un día después, un día antes, con lo de la música. Claro que tengan en cuenta cuando ellos hicieron el planteamiento a la diócesis, no se permitía la música, no se permitía los costaleros. Cuando ya la diócesis abrió paso a la música, pues la Cofradía de Rosario ya se queda con un poquito de menos argumento a la hora de no querer realizar la, la, la salida, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú planteas de salir sin música y dices salgo rezando el rosario ¿no? por ejemplo te pueden decir bueno es que el rosario nosotros lo rezamos los tres días de trigo y en la fiesta uh -huh. y para eso no hace falta salir a la calle pero ya teniendo como era posible el, el acompañamiento musical pues la verdad es que sin como hemos dicho anteriormente sin saber los entresijos que haya dentro de, de la cofradía pues la verdad es que se ve poco poco entendible
1: José, esto además ha levantado una gran polvareda en redes sociales porque hay de gente que mmm, está a favor del posicionamiento de la cofradía de decir hasta aquí hemos llegado, o sea, ya vamos a recuperar la normalidad eh, en, también en el plano cofradio, igual que se ha recuperado en las y se ha recuperado en, en las terrazas de los bares y se ha recuperado en las bodas y se ha recuperado en todo. Y hay otros que critican eh, que la cofradía se haya quedado en, en, en algo... Mmm, Insustancial, como es el tema de los costaleros, y no haya primado lo esencial que es que la Virgen pudiera procesionar por las calles de Jaén.
2: La verdad es que se ha generado un debate bastante bueno, interesante y, y siempre es del respeto, ¿no?, que, sobre todo en, en esa noticia que pusimos de, en Facebook. El, yo Mi única preocupación de todo esto es que esto evidencie más una separación entre, entre cofrades, ¿no? que... que, que ...eso puede perjudicar más a la larga... ...a las cofradías, ¿no?... ...porque al final se está creando... ...inconscientemente con estas situaciones... ...al final... Eh, ...con tanta ambigüedad... De, ...de en unos sitios sí, en otros no tal... Eh, ...nos estamos... ...estamos creando aquí un cisma... Entre, ...entre nosotros, ¿no?... ...y esto al final... ...a la larga yo creo que puede pasar... ...un poquito de factura, ¿no?... ...y, y bueno, al final... Yo creo que todo esto, pues como bien venimos diciendo, viene a colación de, de, de esa ambigüedad de que en unos lugares sí, en otros no, compararnos, al final que haremos todos lo mismo, ¿no? Pero, claro, tanto para lo bueno como para lo malo, lo que pasa es que solo queramos lo bueno a veces.
8: Vamos a escuchar es que si... Lo... No, Juan, lo, perdón, iba a decir simplemente caído de lo que decía José, que al principio, a final de verano, al principio de septiembre, cuando todavía las autoridades sanitarias no, no autorizaban las procesiones, pues ya había gente que se ponía la venda un poquito antes de la herida, de decir, pues que lo estaban persiguiendo, que iban a aprovechar esta situación para no permitir las manifestaciones de fe en la calle, para retrasarla, etcétera. Y cada vez que ver qué curioso que al final, como decía José, el estigma no ha venido por parte de instituciones o de organizaciones, sino que está viniendo desde, desde el propio interno de, de las cofradías y de, de los cristianos en definitiva.
1: Bueno, vamos a escuchar, si os parece, un mensaje de audio que nos han llegado a, a nuestro WhatsApp. En este caso es de Agustín Úbeda, que es capataz de, precisamente de la cofradía del rosario, de la Hermandad de la Estrella y también del Señor resucitado.
9: Y Mira, mi opinión sobre el tema de los costaleros es que yo pienso que alguien en el obispado se corrió de listo. Eh, quisieron sacar una normativa eh, los primeros de Andalucía cuando se sabe que en Sevilla, donde se marcan las pautas, nos guste o no nos guste, y mantener una norma en un decreto que no tiene ni pie ni cabeza cuando tenemos un nivel cero. Pienso que los costaleros deben de estar debajo de los pasos ya y que las hermandades deben de salir con sus costaleros, deben de salir como, como Dios manda, como estábamos haciendo antes de la pandemia. Hay que aprender a vivir con esto porque esto ha, ha venido para quedarse. Esto es una cosa pasajera. Y si no aprendemos a vivir con él, pues mal camino llevamos.
1: Pues eso es lo que dice Agustín Úbeda. Yo, es verdad que hay una cosa que sí que me planteo, y lo decía un poco en la introducción. Eh, con el índice que tenemos a día de hoy, es verdad que todavía queda mucho para Semana Santa. Pero es que yo creo que no vamos a tener mejor índice a lo mejor en Semana Santa que el que tenemos hoy. ¿Y cómo luego en Semana Santa vamos a poder defender que sí que pueda haber costaleros, por ejemplo... A ver, mirando para atrás. Verdad es verdad que esta pandemia nos está obligando a tomar decisiones de forma casi diaria o, o semanal.
4: Yo, yo es que sigo sin, yo sigo sin entender, y durante todo este mes de septiembre y todo este proceso eh, que nos ha llevado por la pastora y el rosario, yo sigo sin entender por qué la diócesis de Jaén, en particular porque nos afecta, pero la de Granada, la de... En fin, todas. ¿Por qué se han metido en este jardín? ¿Por qué no han dicho... Nosotros no tenemos nada que decir. Si las autoridades sanitarias civiles permiten la, la, la procesión con las condiciones que pongan, así se hace. ¿Por qué tienes tú que regular? Eh, es decir, No voy a decir quién eres tú para regular, porque son el obispado, pero ¿qué necesidad tienes cuando la competencia es de, de, de las autoridades civiles? Pues es un decreto donde diga, eh, señores, el culto externo, ¿cómo se va a hacer? Como permitan las autoridades civiles. Si las autoridades civiles sanitarias civiles permiten bandas, habrá bandas. Si permiten costaleros, habrá costaleros. No entiendo... No, creo que... creo Y ahí Agustín creo que se lleva parte de razón. Y es que eh, a lo mejor se han metido en un jardín en el que no debieran haber entrado. ¿no? Sí, yo,
5: escuché,
8: yo escuché, Dani, a los judíos de Granada, que hablaba sobre ese tema y él decía que no... ...que él no tenía la fuerza moral como para, como para meter en problemas, por así decirlo... ...a la policía local y a todas las organizaciones locales... ...en el sentido de que no quería, según él, o introducirle ese problema... ...de que, por ejemplo, porque saliera la patrona Virgen de las Angustias... ...pues hubiera una aglomeración de gente y de pronto... Jesús, local, ...por eh, si ejemplo, es que, se hubiera desbordada.
4: Jesús, si es, que no es, un, es, que no, es que no es que meta un problema a las autoridades... ...es que es la responsabilidad de gobierno de las autoridades que son sí, las que sí, tienen lo, que decir.
8: Lo que dijo él porque lo acabo de recordar que, que lo escuché en una entrevista. Hace no dos,
4: es dos que eh, eh, con, con todos respetos para el señor obispo ahí es eh, que no es, eso no no le compete a él será la autoridad sanitaria en el ejercicio de sus funciones quien decida si se sale no se sale o cómo se sale.
2: Yo a ver ya pongo un punto de vista que todavía no se ha dado y es el exceso de precaución el exceso de precaución de la iglesia desde el principio de la pandemia yo creo que hay un cierto temor temor y se viene viendo hasta las celebraciones en misa no hay mucho temor a que hubiese un solo brote en una iglesia para que nos llegasen los palos de todos lados eh, por poner un ejemplo absurdo porque un ejemplo absurdo que bueno si tú vas hoy en día a una terraza en pocas ya están desinfectando los sitios en la iglesia todavía se está desinfectando todo, todo es como que no se quiere no se quiere salir de, de, de ese estado ¿no? y yo creo que en parte viene por un poco ese, ese miedo a, a, a decir bueno y si hay aquí ahora aquí un brote de repente ¿qué hacemos? ¿no? nos van a llover los palos y ¿cómo los toreamos? ¿no? ¿cómo, cómo toreamos esos palos? pues el, a colación de lo que viene a decir eh, ...lo que venía a decir Jesús, ¿no? Que decía el obispo, No, no le quiero trasladar ese problema. Más bien, eh, yo creo que si ponemos una procesión en la calle y salen contagios, nos vamos a llevar... Todos porque los palos de todos lados. Pero es que Hemos visto
1: ya lo de Gran poder Mira, Marto, lo, lo hemos escuchado, el hermano mayor del cautivo de Marto, no va a salir con sus tronos que son estilo malagueño. La semana que viene en Málaga van a salir ¿cuántos, pas, cuántos tronos? 16. 16 tronos y 24.000 sillas puestas en la calle 200, para sacar billetes. 200
3: tíos pecho con pecho en 16 tronos.
1: Ahí está. Y, y ahí salen con sus tronos de Semana Santa. Y Marto, por ejemplo, mañana tiene que salir en una. al sábado, tiene que salir en una anda pequeñita porque no puede salir en sus tronos que, digo, repito, son estilo malagueño. Yo, yo creo que aquí.
4: Es lo que os he dicho antes. Ha sido un mes de, de despropósito tras despropósito. Cuando se anuncia la igualdad del Rosario, con, aut, con permiso de, del, del presidente de la, de la cofradía y de la Junta y en general de la Junta de Gobierno, mmm, bueno, yo creo que ahí debieron crujir la, la, mmm, la, los travesaños y, y la estructura del Titanic sí. debió crujir. <ríe> de, lo que de, de lo que se debió producir eh, por teléfono, por no teléfono, por mensaje, en ese fin de semana. ¿Por qué? Si se, se anunciaba una igualdad, ¿dónde viene la igualdad reflejada en el decreto del obispado? En ningún lado. Sin embargo, se puso el grito en el cielo cuando es, simplemente era... Pues, pues, y además el propio cartel de la igualdad lo ponía debajo, ponía... La, la procesión se realizará si se dan las condiciones, si la autoridad eclesiástica y civil lo permite y tal. Pues desde ahí ha sido un disparate
1: todo. Todo. Pues sí, la verdad es que bueno iremos viendo, ¿no? Porque es verdad que el, el mundo de los costaleros ahora se queda muy parado, pero sí que eh, en cuanto llega la Navidad en enero se tiene que organizarla igualada, o sea, y es que eso, eso es que no se puede organizar una. De, bueno, de ¿qué pensamos que las protección se de, organizan de, de en a todas cuatro formas, días. yo
4: Te digo una cosa: harían bien las hermandades de cara a la Semana Santa, aunque les permitan, aunque el obispado le permita trabajar con costaleros y los ensayos de costaleros harían bien en tener un plan B, ¿eh? por si acaso.
1: Bueno, yo me temo que alguna el plan B no lo contempla y pues, si no, habría un fin importante. Y, pues,
4: pues si la situación lo requiere, deberían contemplarlo. ¿eh?
1: Bueno, no tenemos tiempo para más. Jesús Jiménez, muchas gracias, compañero.
3: Muchas gracias a todos, un saludo.
1: Franco Vero, hasta el primero de noviembre que volvemos. Hasta
3: después de, de después, Puente de los Santos.
1: Después de Puente de los Santos, estamos aquí otra vez, Dani y Quero, para hacer nuestros dos programas del mes de noviembre.
4: Tenéis cuidado con los puñuelos, nos no paséis mucho. Eh.
1: No. Nos vemos después de los santo José Ibañez, hasta la próxima compañero Hasta
2: la próxima, seguimos con nuestra cuenta de atrás
1: Y a todos vosotros, gracias como siempre Por compartir nuestra pasión